0: Kopf um Krone bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website sowie die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf wwwkopfumkroneat spenden Sie hören ein Gespräch von Murme Bejerovic mit Rudolf Fussi. Diesen ganzen Scheiß will sich doch niemand antun.
1: Also, Rudi, wenn du dir die österreichische Gesellschaft heute anschaust, welche Konfliktlinien bemerkst du da? Und Gehen diese Konfliktlinien über die Gesellschaft hinaus? Also sind sie auch in den Parteien und bei den Politikern auffindbar?
2: Nein, es gibt unterschiedlichste Konfliktlinien. Ich glaube, es gibt einmal eine Konfliktlinie zwischen Land und Stadt. Es gibt eine Konfliktlinie zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden. Es gibt eine Konfliktlinie zwischen gesellschaftspolitischen Ansichten also zwischen einem verzopften, rückwärtsgewandten Weltbild und einem modernen, progressiven. Dann hast du diesen ewigen Kampf äh, Besitzstandswahrer gegen reformorientierte Kräfte. Dann hast du natürlich noch ein Geschlechtermissverhältnis. Ähm, das heißt, im Konflikt innen mangelt es nicht. Und du hast du selbst Parteien. du hast in der ÖVP ähm, Beamte, Bauern, Arbeitnehmer, Unternehmer, Industrie, die allesamt völlig unterschiedliche Interessen haben. Ähm, und genau dasselbe hast du in Wahrheit in anderen Parteien auch, also in Konflikten mangelt es uns nicht und das ist ja gar nicht einmal so ein Problem, ich glaube, die wirkliche Frage ist, wie geht man mit Konflikten? Mitte bemerkbar. Die politische Mitte als Begriff ist etwas, das ich ablehne. Okay. Ähm, mir hat einmal ein ungarischer Philosoph gesagt, äh, wenn du gehst aufs Klo und setzt dich hin aufs Klo, dann weißt du genau, was in der Mitte ist, das Arschloch. <lacht> Und äh, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube, Mitte steht für Beliebigkeit. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, man kann darüber diskutieren, inwieweit das Links-Rechts-Schema überholt ist. Geschenk. Okay. Aber Mitte an und für sich sehe ich eigentlich nirgends. Du hast bei unterschiedlichsten Parteien, etwa bei den Freiheitlichen im sozialpolitischen Bereich, in der Programmatik äh, linke Positionen und gleichzeitig in der Migrationsfrage rechte Positionen. Die Mitte ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit in der Einordnung, würde ich meinen.
1: Und ich möchte jetzt, jetzt wo du das erwähnt hast, eine These in den Raum stellen. Und zwar liegt das Auseinanderdriften oder der Aufstieg der Rechten nicht stark gerade deswegen an der Zweiten Republik, die die Mitte abgebildet hat zwischen Rot und Schwarz. Die meiste Zeit über der Zweiten Republik wurde unter Rot-Schwarz regiert, dass sozusagen dass die Bürger keinen Unterschied mehr feststellen konnten zwischen den beiden Parteien. Denn weder die ÖVP noch die SPÖ würde heute sagen oder in ihren ideologischen Kern hervorheben, zu sagen, wir brauchen entweder mehr Staat, in dem Fall die SPÖ, oder die ÖVP, die sagt, wir brauchen weniger Staat.
2: Erstens, hätte halt ist es für einen völligen Irrglauben, dass die ÖVP sagt, weniger Staat. Mhm. Ähm, da sprechen einfach die Erfahrungen der letzten 30, 40 Jahre dagegen. Wer hat diesen Staat so gebaut, wie er jetzt ist? Das waren ÖVP und SPÖ gemeinsam. Exakt. Ja. Ähm, also zu sagen, man ist dagegen, aber tut es trotzdem, ist ja halt auch ein Ausdruck einer wahrscheinlich intellektuellen Verirrung. Ähm, und das andere ist der Eindruck, der der These innewohnt, ist ein österreichisches Phänomen ist, meines Erachtens völlig falsch, weil die Konfliktlinien, die ich am Anfang beschrieben habe, die gibt es ja in anderen Ländern genauso. Ja. Und auch die Phänomene, die daraus hervorkommen, Ausverteilungskämpfen, Verteilungskämpfen, aus Abstiegsängsten, die existieren, werden dann halt Typen wie Trump oder Orban oder Kurz gewählt und strache. Das ist völlig normal. Das hat mit der Mitte an und für sich nichts zu tun. Es ist eine Illusion zu glauben, als wäre die Gründung der Zweiten Republik so verlaufen, als hätte sich hier die Mitte gefunden. Nein, es haben sich hier die beiden bestimmenden Blöcke des Landes, die einzigen Blöcke damals neben der Kommunistischen Partei gefunden, und haben einen Ausgleich hergestellt unter den verschiedensten Interessen, was damals einfacher war als heute, ist am einfachen Grund. Damals war das alles sehr homogen, es gab auf der einen Seite sozusagen die Arbeiter, auf der anderen Seite die, ja. die, die, diejenigen Bauern... Es gab auch mehr zu verteilen. Beamte. Es gab auch viel mehr zu verteilen, ja. beziehungsweise zu verteilen gab es in Wahrheit die letzten 30 Jahre schon nichts mehr und es wurde munter weiterverteilt. Ähm, ja. Die Frage ist noch we an wen, und äh, wir sehen ja, dass massiv nach oben einerseits umverteilt wird äh, und andererseits sozusagen das Volk durch äh, diverse Umverteilungsmaßnahmen ruhig gehalten wird. Solange jeder sein iPhone hat, wird sich keiner aufregen.
1: <lacht> Aber das heißt in dem Fall, du würdest heute primär keine ideologischen Fundamentaldifferenzen zwischen F SPÖ und ÖVP erkennen?
2: Nee, wen du mir sagen würdest, welche Ideologie ich bei Sebastian Kurz feststellen soll, weil an Aussagen wie, es ist Zeit, es ist Zeit für die Fleißigen, es ist Zeit für Veränderung, es ist Zeit für irgendwas, für Kraft und es ist Zeit für Türkis, ja. wüsste ich jetzt nicht, was ich da ideologisch festlegen Das heißt in dem Fall, die ist bei dir... Bei, und bei der SPÖ, um gleich den gerechten Vergleich zu machen, mhm. sehe ich jetzt auch nicht äh, viel Ideologie, um ehrlich zu sein.
1: Das heißt, du meinst, beide Parteien äh, schweifen von ihren Kernideologie weniger Staat oder mehr Staat ab?
2: Erstens. Die Grundausgangsthese, dass es weniger Stadt und mehr Stadt bei den beiden gibt. Die ÖVP war immer die Partei der Beamten, also viel Spaß mit, weniger Stadt. Das wird nicht funktionieren, okay. aber sie sind grundsätzlich ideologiebefreiter als in den Jahrzehnten davor. Aber letztlich ein Fehler? Ist, das weiß ich nicht, aber letztlich, wenn der Macht ein halt zur Ideologie wird, ja. ist es ein Fehler. Der Jörg Leicht hat in seiner großen Rede in Bruck den schönen Satz gesagt, wir wollten in das System mit unserer Idee und wollten unsere Idee umsetzen und haben festgestellt, damit wir unsere Idee umsetzen können, müssen wir in die Macht kommen, in die Machtposition kommen und als wir dann dort waren, haben wir diese Macht verwaltet und irgendwann haben wir dann geglaubt, dass unsere Idee das verwalten war und ich glaube, dass das auf ÖVP und SPÖ gleichermaßen zutrifft.
1: Verstehe. Ähm, ist das auch nicht der Hauptgrund, wieso, wieso ähm, die FPÖ als drittstärkste Kraft mittlerweile im Lande gekommen ist? Wenn, wenn äh, die ÖVP den Satz von jo, Franz Josef Strauß beachtet hätte, äh, rechts neben der CSU darf es keine demokratisch legitimierte
2: Partei geben, ähm, dann wäre das wahrscheinlich auch vielleicht nicht passiert, oder? Das glaube ich nicht, weil selbst wenn man in der Migrationsfrage rechts keinen Platz gelassen hätte oder in Sicherheitsfragen oder anderen Fragen, hättest du noch immer die Situation gehabt, dass die ÖVP genauso wie die SPÖ für Stillstand, Behagung, Reformverweigerung äh, stünde und stand. Und die FPÖ ist ja letztlich nicht einmal mit der Ausländerfrage groß geworden, wenn man sich die Entwicklung seit 1986 ansieht, sondern er erinnert dich an die berühmten Tafel, was der Arbeiterkammerpräsident ja. Reichberger in der Steiermark verdient, das Geißeln von Privilegien, das Geißeln des Proportsystems und das Proportsystem an sich war so angreifbar in seiner Starreheit und auch in seiner Verrottetheit, wenn man so will, war völlig verrottet schon, dass das völlig wurscht ist, ob das jetzt rechts oder links ist, das hätte von links genauso funktioniert, ähm, nur gab es das halt nicht. Also die FPÖ so zu erklären, dass die nur entstanden ist, weil die, weil die ÖVP quasi nicht rechts genug gewesen sei, äh, halte ich für eine unzulässige These, weil sie viel zu verkürzt ist. Okay. Überfordert ich dich?
1: Nein, überhaupt nicht, <lacht> um, um, ich, ich muss mit dem Denken noch ein bisschen nachkommen, ja, um, um, ist ja nicht Zeit. einfach. Um, das heißt in dem Fall, aber eben diese Verwaschene, also diese Verwesung also oder, oder, oder diese Unklarheit zwischen den Differenzen zwischen SPD und ÖVP ist doch der Hauptgrund, wieso die aufgestiegen sind. Nein, nein wäre wär es in Deutschland so gewesen, dass Rot und Schwarz dort äh, über die meiste Zeit der Republik eine Koalition gehabt hätten, wäre die AfD bei denen genauso groß geworden. Ähm, das die ideologischen Differenzen sind ganz klar.
2: Äh, das, also erstens, man kann Deutschland mit Österreich nur bedingt vergleichen. Ähm, wir Ach. haben die Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus äh, Bis wahnsinnig ja. äh, spät begonnen. Wir haben, wenn du dir die Situation in Deutschland anschaust, bei uns verhandelt der Chef einer staatstragenden Partei ernsthaft eine Koalition mit der Nachfolgepartei der NSDAP. In Deutschland Gibt es einen sanitär jetzt im Deutschen Bundestag, wo alle Parteien sagen, Säure mit der AfD nicht einmal anstreifen. Und das gilt im Übrigen auch für die CSU, die noch immer das Selbstbild hat rechts von uns. Hat es keinen Platz, weil die AfD außerhalb des Verfassungsbogens steht. Und dasselbe gilt im Übrigen, wenn man es objektiv beurteilt und wenn man sich die internationale Berichterstattung ansieht, auch für die FPÖ. Wir haben gelernt, damit zu leben, dass das heute halt gibt. Wenn man sich jeden Tag darüber aufregen müsste, was in der FPÖ passiert, welche Äußerungen hier fallen, ja. äh, würde man sich die ganze Zeit noch aufregen müssen. Der österreichische Umgang damit ist, naja, die, eh, die, die sagen das zwar, aber die sind ja eh nicht so schlimm. Ja. Ähm, deswegen ist der Vergleich mit Deutschland völlig unzutreffend. Ähm, in Deutschland gab es die gute Tradition, keine großen Koalitionen zu bilden, in Österreich ja. hat die Sozialpartnerschaft dazu geführt, dass es immer wieder diese großen Koalitionen, Koalitionen gab. gab. Ja. Sehr teuer für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil das Teuerste immer der schlechte Kompromiss Ist's. ist und äh, das fällt uns jetzt auf den Kopf sozusagen. Ähm, aber ansonsten, ich war immer ein Freund davon, dass einmal das eine Lager die Regierung stellt und einmal das andere. Ähm, die fehlende Unterscheidbarkeit, war wirklich ein Problem, wobei man einschränken muss zu wesentlichen Grundsatzfragen der, der Gegenwart, wie, wie, wie nehmen wir europäische Entwicklung wahr? Ja. Wie halten wir es mit Menschenrechten? Wie halten wir es mit Begriffen wie Solidarität, also wie schauen wir aufeinander? Da sind ja Solidarität etwa auch ideologisch sowohl Werte in der christlichen Soziallehre als auch in den Fundamenten der sozialdemokratischen Partei. Ja. Also da gibt es ja viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die Leute waren einfach angefressen und dieser Frust ist gewachsen, weil man das Gefühl hat, es bewegt sich in die falsche Richtung. Das ist eher ein diffuses Gefühl. Also wenn du dir anschaust, Leute, die Angst vor Ausländern oder Flüchtlingen haben, die Angst ist dort am größten, wo man noch nie welche gesehen hat. Ja, exakt. Und das ist letztlich der große Unterschied. Letzter Unterschied noch, was mir auffällt, ist, in Deutschland, wenn du eine E-Mail schreibst als Murmel, an jemanden und ich bewirbst und einen Job wirst wahrscheinlich kaum einen Nachteil haben. In Österreich wird in 80% der Fällen deine Bewerbung ad acta gelegt, nur wenn du so heißt, wie du heißt, das ist eine Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre und da hat jetzt die ÖVP im Wahlkampf meines Erachtens sämtliche Grenzen überschritten, weil man dazu beigetragen hat, eben dieses Treten nach unten, dieses Ausspielen von einzelnen Randgruppen, das Spiel Schwache gegen Schwächste benutzt hat, um eine Wahl zu gewinnen. Das bereitet mir Sorge, abseits meiner persönlichen politischen Präferenz. Das
1: heißt, du meinst, das hätte sich auch so entwickelt, selbst wenn die beiden Parteien unterscheidbar gewesen wären und
2: auch nicht wenn so oft
1: miteinander ko koaliert hätten?
2: Nein, aber wenn sie nur, wenn sie unterscheidbar gewesen wären oder stärker unterscheidbar gewesen wären und trotzdem die Machterhalter als oberste Maxime gelebt hätten, wie sie es taten, hätte es sich genauso entwickelt. Also der Filz der entstanden ist... Aber das ist eine Kritik
1: an der politischen Klasse anscheinend?
2: Ja. Und nicht an der Bevölkerung? Die ja, ich glaube, es gibt immer zwei Verantwortliche, es gibt diejenigen sozusagen, die, die, die wählen, ja. die eine Entscheidung zu treffen haben und andererseits gibt es die Leute, die dann gewählt wurden und in der Verantwortung stehen. Die Leute, die wählen, sind zu so 70-80% Prozent nicht an Politik interessiert im Wesentlichen, ja. ähm, nehmen Schlagzeilen wahr sind deswegen noch nicht ungebildet oder deswegen noch keine Trotteln. Aber die Politik richtet sich nach der Wahrnehmungskapazität dieser 70, 80 Prozent aus. Ja. Und nicht nach den Denkenden. Und wenn man sich heute anschaut, oder politisch Denkenden, pardon. Ja. Und wenn man sich anschaut, das Ergebnis, dann ist es für mich völlig klar, dass das so passieren musste, wie es passiert ist, weil es halt... Ähm, wahnsinnig komplexe Themen gibt, ja, ich meine, Klimawandel, äh, Verteilung von Vermögen, Verteilung von Chancen, Verteilung von Bildung, äh, wie geht man mit Pensionenpflege um, das sind keine Fragen, die du mit ein oder zwei Wortsätzen beantworten ist, kannst, ja. sondern das sind wirklich komplexe Geschichten. Ja. Und der Wettbewerb ist aber immer, wer schafft es, die populistischste, kürzeste Antwort zu geben, eben wieder zurückzukommen, Weil's Zeit für die Weil es funktioniert natürlich, die Pensionen sind sicher. Äh, mhm. Jetzt weiß jeder, es ist überhaupt nicht sicher und schon gar nicht die Pensionen und schon gar nicht deren Höhe im ja. Übrigen, ähm, aber natürlich die Simplifizierung, die wir da erleben, ist natürlich geschuldet der Tatsache, dass die Bevölkerung gar nicht in der Lage ist, in weiten Teilen mehr aufzunehmen, weil sie halt von Germany's Next Top Model und Florian Silweisen <lacht> und von den Boulevardmedien intellektuell, der halt in den Kapazitäten beschränkt wurde und verdummt wurde. Und letztlich durch die ökonomische Entwicklung, dass alle immer mehr arbeiten müssen, ja. beide etc. Man hat viel weniger Zeit sich mit Politik zu beschäftigen als früher und die Leute sind auch angewidert.
1: Aber Interessant, okay. Das heißt in dem Fall, du, du siehst das Verschulden auf beiden Seiten. Ähm, wieso war es früher anders?
2: Also, erstens, halt immer die Verklärung von früher war es besser für einen ziemlich guten naja, ich, ich die, die... Früher die, ist man nämlich an, die, nicht an Kinderschnupfen gestorben. Ja, also ich weiß, die,
1: aber wie weit früher? Das ist halt die Frage. Um, um, schauen wir uns also die zweite Republik an, zumindest an, äh, ja. am Beginn dessen, da war die intellektuelle Kapazität eine andere.
2: Nein, Auch die der politischen Klasse. Gleich. Nein, da war die, die Gesellschaft war viel politisierter. Die, die, wenn du Exakt, die, ja. die SPÖ hat die 700.000 Mitglieder, hat jetzt 200.000 in der Kartei. Damals gab es, wenn man etwa die Arbeitslosen von Marienthal liest, äh, es gab ja wirklich eine Arbeiterinnen- und Arbeiterkultur. Es gab, daraus ist ja das Ganze entstanden, dass es einen eigenen Fischerverband gibt, einen eigenen Autoferein, ja. äh, Kulturinitiativen etc., die wirklich stark parteipolitisch sponsiert waren und aus der Partei kamen. Ähm, und das hat dazu geführt, dass es ein, ein, ein Begreifen der eigenen Position in der Gesellschaft gab. Also der, ein Verständnis, davon, was ist meine Position, äh, gebe ich mich der Schicksalsergeben hin oder versuche ich sie zu ändern?
1: Ja, aber das stimmt schon, aber die These… Wenn es schon stimmt, ist er aber
2: nicht naja, wahnsinnig Naja, schell. aber es ist ja es ist, es
1: ist, es ist nicht das ganze Puzzle, ähm, ähm, ich denke zum Beispiel, dass das ähm, Früher zumindest, also wie du gesagt hast, naja, die These auch mit dem mit dem, mit dem, mit dem, mit dem German is next top model, ich meine, heute hast du ja alle Möglichkeiten, die es gibt, zumindest materiell. Also noch nie ging es uns so gut wie heute, dass du ein der Menschlich bist. Ich glaube, die Mitte ist nur träge geworden.
2: Also erstens hat damit die Mitte nichts zu tun, zweitens, ähm, <lacht> dass es uns so naja, gut ging wie, wie nie zuvor, materiell kann man Dinge. mehreren Kriterien festmachen. Ich kann auch umgekehrt sagen, wir haben seit der Abschaffung des Feudaladels ja. keine derart äh, weit auseinandergehende Schere zwischen Reich und Arm. Äh, also wurde der Feudaladel sozusagen durch einen Geldadel in der jetzigen Entwicklung ersetzt. Ja, was aber Stimmt, es ist, ist bei uns verhungert kaum jemand. Ja, genau, exakt, ja. ähm, so, was Stimmt, ist, können die Leute bilden, bei also uns sogar, naja, wenn man kein Geld hat, sich weiterzubilden würde unterstellen, Nein, also ich, ich dass du das konsumiert also heute oder Österreich in der U-Bahn äh, man sich bildet. Du bist ja aber, eine, offenbar eine, eine, man darf das, wenn ich heute das Argument habe, ich bin das an der Flüchtlingsfamilie für ziemlich vertrottelt, weil das wird schon unterstellen, dass wird man einen Unterschied darin machen. Müssen, ja, materiell, du kommst kommt, halt
1: gar ohne nichts her und so. Und jetzt schaust du, dass du dir ein Leben mit deinen Kindern aufbaust. Also das heißt weil ich habe bei null, also meine Eltern und ich haben halt bei null begonnen und haben sozusagen alle Möglichkeiten naja, vorgefunden wie jeder andere.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob die Eltern bei null begonnen haben, weil ähm, letztlich jemand was mitbraucht im Sinne von persönlicher An Lebenserfahrung. Kochen, ja. Nein, persönlicher Lebenserfahrung, <lacht> Kompetenzen, der wird was kennen haben, der Papa, stimmt, damit er ja. Geld verdienen kann. Ja. LKW ähm, fahren. Ja, okay, aber LKW-Fahren ja. ist ein redlicher Beruf. Absolut. Ähm, es ist ein Verschulden der Politik äh, letztlich, dass man den Leuten das Gefühl gibt, äh, nur wenn man studiert hat, man Wert für hab, Ja. Oh, oh, das ist ein Leistungsträgerbegriff, ja. Ja. Ähm, ist ein Blödsinn. Ja. Ähm, eine Gesellschaft, die wird daran gemessen, unter anderem in ihrer Qualität für mich, wie durchlässig sie ist, was Aufstiegsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft betrifft. So, die sind so fast wir haben das tot. Problem, ja. nein, wir haben das Problem bei uns, dass Bildung de facto noch immer vererbt wird. Das ist ein Riesenproblem. Im Vergleich zu Europa stehen wir ganz gut da. Im Vergleich zu Djibouti haben wir keine Staatsschulden. <lacht> wir haben 300 Milliarden <lacht> Staatsschulden. Also diese Vergleichbarkeit immer ist, sage ich immer ganz gern im Vergleich zu. Toten ist ein Krebskranker im Endstadium auch Bumpel gesund. Also die Vergleichbarkeit, ich kann nur die, die Fakten messen, bei uns wird Bildung noch vererbt, wir haben einen zu geringen Akademikeranteil, wir haben einen massiven Facharbeiterkräftemangel, ja. unter dem die Wirtschaft wirklich leidet. Ähm, wir haben die sozialen Aufstiegsmöglichkeiten nicht. Also du, du, ja, aber du, du, du sagst so du durch Heirat auf und nicht durch eigene Leistung. Und das ist letztlich eine Form ja, des Systems, in dem wir leben. Ich höre bei dir eher Kritik an der Politik als bei der Gesellschaft da, äh, heraus. Na gut, äh, letztlich wird die, die, die Politik äh, bestimmt ja letztlich die Richtung, in die sie ihr Land entwickelt. Ja. Daraus jetzt, darauf jetzt zu hoffen, dass die Leute, so sie noch ihr Smartphone haben und, und eine kleine Wohnung, dass die jetzt aufstehen und sich selbst begreifen und, äh, und sich wehren zu beginnen, darauf würde ich jetzt nicht setzen. Äh, gibt ja den schönen Sager, wenn der Weltuntergang stattfindet, möchte ich gerne in Wien sein, weil da kommt ein Jahre später. Also, ich glaube, dass die Gesellschaft eine träge Masse ist und die Politik hat eigentlich nicht die Verantwortung, die Gesellschaft insgesamt anzugehen. Und nicht die Mitte? Ich, 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 die Mitte, die Mitte gibt also
1: ja, es nicht. Naja, es sind Menschen, die, 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 die eine Arbeit nachgehen, die ein normales Leben führen. Das ist die Mitte. Ja, das sind,
2: Nein, das sind Menschen, die einer Arbeit nachgehen und ein normales Leben führen. Ich kann ja nicht sagen, die sind jetzt. Die Türkis, die sind rot, die sind weiß. Nein, ist ein nein, nein, ich würde es nicht an einer Partei festmachen, aber also ich würde sagen, in der Mitte also
1: der Gesellschaft ankommen.
2: Ist man nicht in der Mitte der Gesellschaft, wenn man nicht arbeitet?
1: Es, es, es äh, findet definitiv schwieriger eine Eingliederung statt in die Gesellschaft. Okay. Das die Breite. heißt,
2: sämtliche Erben von Swarovski und Co., die ihr jz leben leben ja. oder Meiners oder wer immer, sind ja. nicht Mitte der Gesellschaft weil sie arbeiten ja nichts. sie leben von den kommen. Naja, das ist äh,
1: gut, ich habe es äh, unpräzise formuliert.
2: Ähm, ähm, also das aber, sind die Guten, die, die, die nichts tun, aber vom kommen, leben, die gehören zum Nein, e nein, das habe ich nicht gesagt. Naja, aber so am Ende des Tages läuft genau es ist, genau. Es sind
1: beide Extreme. Also in dem Fall, und die Mitte ist für mich ähm, so die breite Masse.
2: Die breite Masse, ich glaube nicht, dass man, das wäre eine, gerade wenn man so komplexe Themen haben. Ja. Und gerade wenn es so viele unterschiedliche Interessen gibt. Äh, früher gab es bei Betrieben de facto nur Arbeitgeberbetriebe. Heute hast du 40% ein personen die teilweise zwangsselbstständig sind oder, oder halt äh, selbstständig im, im eigentlichen Sinne. Ähm, die Mitte gibt es nicht. Okay. Also die, die Mitte ist äh, bei Michael Schanze 1, 2 oder 3, kannst du die 2 stellen. Das ist in der Mitte, <lacht> weil links und rechts ist 1 und 3 von mir aus. Okay. Aber die Mitte hat nun für sich heute für einen Begriff, der ist viel zu schwammig, um das abzubilden, wie komplex unsere Gesellschaft ist. Okay. Und auch das politische Leben. Im Übrigen, wenn, wenn, wenn man sich heute anschaut, auch diese Verortung, wo werden Parteien gesehen, Mitte, Links, ja. Rechts etc. Also, ich halte es für, für, für unzulässig und auch nicht dienlich, selbst wenn es zulässig wäre, es bringt uns heute halt nur nichts. Also, so zu tun, die arbeitenden Leute, die sind jetzt die, die die Miete der Gesellschaft, dann reden wir eh de facto von allen. Bei einer naja, Arbeitslosenquote von 5 okay. Ja. Dann sind die und halt
1: denen den es sehr gut geht, also ja, die Ja, okay, Extreme.
2: dann nochmal 1% dazu oder 2%, äh, dann haben wir 93%. Die Mittelschicht wird von der Statistik aus, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, so definiert, dass hier 56% angehören und die ein netto pro Kopf hinkommen von 1.900 Exakt. bis 2.900 Euro oder 3000, ja. nicht, unter 3.000 Euro netto jedenfalls pro Kopf ja. zur Verfügung haben. Das ist die Mittelschicht. Ja. 2.900 Euro ja. netto. Ja. Das heißt, ab 3.000 Euro netto ist man nicht mehr Mittelschicht, Schicht sondern auch ja. so. Und wenn dann die ÖVP sagt, dass etwa Erbschaftssteuern oder Vermögensteuern ab einer Million Euro in Angriff auf die Mittelschicht seien, die bei 2.900 Euro netto pro Kopf im Monat aufhört, muss man ziemlich dumm sein, um das zu glauben.
1: Ja, also ich äh, kommentiere die These mal nicht. Das sind keine Thesen, das ist reine Mathematik. Warte, das lernt ja. man bei uns in Österreich in der Volksschicht. Nein, nein, das ist absolut klar. Um, die ökonomische Mittelschicht, die du erwähnt hast, ja. ist
2: nicht unbedingt die politische Mitte, oder? Es gibt keine politische Mitte. Na doch, also einen, Für wen?
1: Naja, du hast, du hast auf der rechten Seite Extreme, genauso wie, auf der, wie du sie sehe, auf der linken
2: Seite extreme hast. Ich, ich sehe mit in der Mitte eigentlich. Für dich ist die FPÖ mittig? Für mich ist die FPÖ rechtsextrem. Ja, siehst für du? Ist das heißt die, in dem Fall jemand, der ökonomisch in der
0: Mitte
1: ist, kann FPÖ wählen. Das heißt ja, schon, aber die politische Mitte ist. Du, du,
2: sagst, du sagst, die Mitte ist, die Mitte ist. Das sind die Leute, die arbeiten gehen und in der Mitte der Gesellschaft stehen. Ja. Die Grünen sind eine linke Partei, die, die SPÖ ist eine linke Partei, die ja. ÖVP ist eine rechte Partei, die FPÖ ist eine rechtsextreme Partei. Wo ist die Mitte? 4% NEOS? Hallo. Also, völlig unzulässige Einordnung und warum Leute, die sozusagen normal arbeiten gehen, die FPÖ werden, ist aus vielen Gründen ganz logisch. Es gibt Leute, die sehen einmal grundsätzlich in allem Fremden etwas Böses. Und wenn so ein neues Produkt beim Piller ist, das nicht kennen, hat man schon ein schlechtes Gefühl. Leicht polemisch formuliert. Also die sagen, nein, wir sind die in das Land gehört uns. Ja. Und dann kommt dann nachher wie der Besirovic, wie der Deppert äh, äh, <lacht> mitleben von unserem Geld, was unsere Großeltern aufgebaut haben. Also ja. diese die xenophobe Scheiße ist ein, ein, ein Teil. Das zweite ist natürlich ähm, die Geschichte mit diesem Protest, also auch nach oben zu zeigen, nein, das geht alles in eine falsche Richtung. Das ist auch nachvollziehbar, ich verstehe die Wut und ich verstehe zum Beispiel total, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt mit einem Taxifahrer gefahren, der hat gesagt, er ist ein, ein Grieche, also mittlerweile österreichischer Staatsbürger, kam vor 27 Jahren her und ist jetzt, war 27 Jahre in einem Verlag beschäftigt, ja. wurde mit 65 pensioniert und kriegt 520 Euro Pension. Jetzt sagt er selber, wissen Sie, ich verstehe, ich war nur 27, bin jetzt seit 27 Jahren da, ich habe nicht so viel einzahlt wie die, die 45 Jahre einzahlt haben. Jetzt kriege ich jetzt 520 Euro und dann musste ich wahnsinnig viel Unterlagen zusammensurgen, damit ich mit einer Ausgleichszulage auf 700 Euro irgendwas komme. Aber davon kann ich nicht leben, meine Wohnung kostet 500 Euro. Also fahre ich jetzt Taxi mit 66, dann sage ich zu dem, na was ist, wenn sie einmal krank werden? Was machen sie dann? da? Dann sagt er, das weiß ich nicht, aber dann werde ich die Wohnung verlieren. Und dann sagt er, wissen Sie, ich verstehe das nicht, da kommen irgendwelche Flüchtlinge her aus Syrien und die kriegen dann eine Mindestsicherung und ich verstehe seine Perspektive ja, dass der, der das als ungerecht empfindet dass er 27 Jahre Einsatz hat jetzt nicht 45 Jahre, aber trotzdem weniger bekommt als jemand der an den ersten Tag seinen Fuß über die grenze setzt was kann man jetzt daraus ableiten man kann daraus ableiten dass wir erstens ein system schaffen müssen oder weiter verfeinern müssen das sicherstellt dass niemand von armut bedroht ist der sich in diesem land befindet legal befindet. Zweitens, man wird klar machen müssen, und das ist der große gesellschaftliche Diskurs der nächsten 20, 30 Jahre unter dem Stichwort der Verteilungsgerechtigkeit, dass wir den Leistungsbegriff massiv in das Zentrum der Politik rücken. Ganz massiv. Das heißt, es muss möglich sein, sich mit Leistung etwas aufzubauen. Ähm, wenn du wenn das der Rudi Fusse ist und der Rudi Fusse bekommt Geld aus unterschiedlichsten Einnahmequellen. Ich gehe arbeiten, beziehe ein Einkommen. Ich spekuliere mit Immobilien, ich spekuliere mit Aktien, ich gewinne im Lotto, ich erbe was. Dann ist in Österreich so, dass mit Abstand das eigene Einkommen, das ja. ich durch meine eigene Schaffenskraft erwirtschafte, am höchsten besteuert steuert, wird. Ja. Erbschaft null, ja. Glück null. Ja. Ähm, und das ist doch widersinnig. Was ja. sind das für Leistungsbegriffe? Ich habe nichts dafür getan, was meine Eltern sich aufgebaut haben. Nichts. Null. Und dann höre ich immer das Argument, naja, das Geld wurde ja schon einmal versteuert von deinen Eltern. Ja, eh. Aber wenn ich jetzt mit dir zum Wirten auf ein Bier gehe, zahle ich mit meinem versteuerten Exakt, Geld noch einmal ja. Mehrwertsteuer. Ja. Ja. Das heißt, ich glaube, man muss ganz massiv schauen, dass diese Ungerechtigkeiten, die es im System gibt, mhm. dass man die ausgleicht und betone unideologisch. Weil es hat für mich nichts mit Ideologie zu tun, um zur Feststellung zu gelangen, dass es nicht wahnsinnig gescheit ist, dass das eigene Einkommen im Zuflussprinzip mit Abstand am höchsten besteuert wird, etwa im Vergleich zu einer Erbschaft mhm. oder im Vergleich zu einem Lottogewinn oder im Vergleich zu einer Spekulation. Mhm. Ähm, die CSU hat einmal in den 80er Jahren ernsthaft diskutiert, die Erbschaftssteuer von 100%, um dem Leistungsbegriff radikal zum Durchbruch zu verhelfen. Es gab in Amerika 97% Erbschaftssteuer äh, New Deal. Also ich glaube, dass wir einfach äh, völlig verlernt haben, politisch zu denken, wie man diese Gesellschaft weiterentwickeln kann und diese Ungerechtigkeiten innerhalb dieser Gesellschaft, die eben zum Aufkommen der FPÖ unter anderem geführt haben, äh, wie man diese ausmerzen kann. Ähm, jetzt, wo du
1: die Vers Verunsicherungen angesprochen hast, also die Ungerechtigkeit. Ich meine, wenn man sich anschaut, Großbritannien, der Brexit, eine komplett irrationale Entscheidung. Ähm, in den USA kommt ein demagogischer Primitivling an die Macht, also ein buchstäblich der mächtigste Mann der Welt das Zulegen der FPÖ um 5 Prozent, trotz eigentlich, dass die ÖVP versucht hat, da entgegenzuwirken.
2: Durch die Übernahme des Programms der FPÖ, muss man um, das sagen. Also. Ich, ich werde das jetzt nicht äh,
1: leugnen. Naja, 2 um, und 2 ist 4, <lacht> das, also das ist Aber, Leugnen. Ja. Was mich bei dieser ganzen, äh, auf dieses Klang, was mich wundert auf den Blick darauf ist, das wirkt auf mich so, als würde die liberale, äh, demokratisch-liberale Ordnung, wie wir sie gekannt haben und die, der wir gut gelebt haben, brüchig, brüchig werden.
2: Also, was heißt liberal-demokratische Ordnung? Ähm, ich glaube, dass wir Entwicklung erleben in den letzten 20, 30 Jahren, wo Politik die Handlungsmacht sukzessive aufgegeben hat. Oder abgegeben hat. Das heißt, früher ähm, war das so, da hat Politik tatsächlich Entscheidungen getroffen und, und äh, konnte Einfluss nehmen. Heute, selbst wenn 100% in Österreich eine Partei wählen würden, die sagt, äh, wir wollen das oder das international nicht mehr, wir wollen jetzt Kreuzfahrtschiffe verbieten und Öltanker, weil die, die Blasen 300.000 Mal so funktioniert Geht nicht. Ja. Ähm, wenn heute Marktteilnehmer wie Amazon oder Google beschließen, Exakt, ich mag, ja. ich nicht, ich mag halt keine Steuern in Österreich, ja. dann zahlen die keine Steuern. Steuern ja. so, das heißt, unabhängig davon, wie wir wählen, wir haben ein politisches System, wo wir eigentlich mit Politikdarstellung zu tun haben, ja. Zum aber die Gestaltungsmacht letztlich ähm, abgegeben wurde an supranationale Organisationen und, und Wirtschaftsmächte letztlich. Das klingt jetzt wahnsinnig verschwörungstheoretisch, aber ja. du weißt, das ist ganz gut darstellbar. Und das andere ist natürlich, dass wenn man sich anschaut 1789, 1848, die Werte der, 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 der Revolution, Freiheit eingeschränkt, wie selten zuvor. Wir schränken ja. uns selbst ein in dem Irrglauben, wir würden damit Sicherheit herstellen oder das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ja, aber erhöhen. Kann, kann, also liberaldemokratisch, demokratisch wir, 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 wir hauen aufeinander
1: ein. Seit neuestem, ähm, aber das ist ja kein Phänomen, dass das seit längerem da ist.
2: Also ich der Jugoslawische Bürgerkrieg war letztlich auch nicht. Ja gut, anderes. das ist ein bisschen unfair, ähm, aber ich meine jetzt... Das, das ist unfair, das ja.
1: war nichts anderes als sozusagen, ein Gemetzel unter, unter die, unter, untereinander, stimmt schon. Worauf ich hinaus will ist aber, dass zumindest in der breiten Masse eine gewisse Unvernunft eingekehrt ist. Wieso trifft man als Großbritannien die Entscheidung, ich hau mich aus einem Bienenmarkt raus, der mir nur was bringt.
2: Ja. Wieso wähle wähl also, ich jemanden zum das, mächtigsten Mann nein, der Welt, der, ja, der ja, aber, das ist, ist. Nein, aber das ist? Ja, aber warum wählt man jemanden in einem Wahlkampf in Österreich zum Bundeskanzler, der keine einzige inhaltliche Aussage getroffen hat? Das kann man genauso... <lacht> nein, aber und ich kann dir sagen, warum das passiert, wenn die Ebene, die du versuchst zu verstehen, ja. wie kann man für einen Brexit sein, wenn man weiß, dass es im Binnenmarkt besser ist? Ja. Aber und es unterstellst ist... Unterstellst du, dass Leute so denken? Die Mehrheit der Menschen, wette ich mit dir, jederzeit um alles, denken nicht so. Das läuft auf einer ganz einfachen Ebene. Ich vergleiche das immer mit Blauwalen. Blauwalen können auf einer Schallfrequenz äh, kommunizieren, die für den Menschen nicht hörbar sind. Ja. So, und die Menschen, die in Österreich oder in anderen Ländern in der Mehrheit sind und diese Entscheidungen herbeigeführt haben, hören Dinge anders als wir, um es ganz brutal zu sagen. Die denken, Aber du, du dich da für... kommen noch mehr Ausländer rein, Brexit. Wir wollen wieder stolz auf unser Großbritannien sein, Brexit. Die Elite ist für den Brexit, ich scheiße auf die Elite, also bin ich, also ist, ist gegen den Brexit, ich scheiße auf die Elite, bin ich für den Brexit. So, und beim Trump war es, der Trump sagt denen rein, der Trump ist nicht aus dem System, der Trump spricht äh, das an, was die Leute hören wollen, und in Amerika wird äußerst bewundert, wenn jemand etwas schafft. Die Leute in Amerika haben nicht einmal kapiert, Warren Buffett hat das schön beschrieben, dass hätte man Trumps Erbe, das sein Vater ihm übertragen hat, genommen und von einem Schimpansen mit Zufallsprinzip verhandeln lassen, wäre der Trump heute reicher, als mit den Daten, die er gesetzt hat, um selbst zu vermehren. Also, und das heißt Vernunft, politische Entscheidungen, dass politische Entscheidungen von Vernunft geprägt sind, also vom Elektorat, ja ist ein völliger Irrglaube. Du hältst also die
1: breite Masse für
2: unvernünftig. Was ihre politischen Entscheidungen betrifft, natürlich, selbstverständlich, mhm. ist gar keine Frage. Also alleine darüber zu diskutieren ist müßig. Okay, ja, es ist ein
1: bisschen, keine Ahnung, ich glaube vielleicht zu so sehr an den Menschen. Ja. Also.
2: Entschuldigung, wenn dir ja. 30 einer Partei sagen, naja Demokratie, ich weiß nicht, ob das die beste Staatsform ist, wenn Leute in Oberösterreich, die ÖVP Oberösterreich, plakatiert nach der Kürzung der Mindestsicherung, ja. jetzt lohnt sich Arbeit wieder. So als hätte jemand, der beim Bill an der Wursttheke steht, nur einen Cent mehr Einkommen, wenn er jemand, der sich in Mindestsicherung befindet, was wegnimmt. Und das geht aber alles. Es geht alles. Genauso geht wenn man sagt, die Pensionen sind sicher, was genauso der gleiche Blödsinn ist. Weil es in der Höhe alles andere als sicher sind. Ja, ein Großteil der Menschen ist, was Politik betrifft, unvernünftig. Aber ein Großteil der Menschen ist an und für sich unvernünftig. Ich rauche, ist Rauchen vernünftig? Nein. Ich habe 30 Kilo zu viel, ist Übergewicht vernünftig? Nein. Ist es vernünftig, mehr mit dem Auto als mit zu fahren? Nein, ist es auch nicht. Wir sind jeden Tag wahnsinnig unvernünftig. Okay, warum soll das im politischen Bereich nicht so sein? Wir bauen jeden Tag hektarweise, ich weiß nicht, wie viele Fußballfelder werden jeden Tag, Tag in Österreich versiegelt durch Bauaktivität. Ja. Ähm, wir erfahren alle, wenn es vernünftig wird. Nimm das Beispiel Klimawandel. Ja gut, aber das ist natürlich ist die Gesellschaft mehrheitlich völlig unvernünftig. Das ist gar keine Frage. Im mhm. Alltagsleben schon. Und wenn sie jetzt im Alltagsleben unvernünftig ist, warum kann man den Anspruch formulieren, dass sie dann im politischen Leben plötzlich durch irgendeine, irgendeine ums Allgemeinwohl geht irgendwo? das Allgemeinwohl ist ja ist ja wieder seine ich sage in meinem Kabarettprogramm, das Wichtigste in der Kommunikation des Politikers ist, ist das Gemeinwohl, weil in der Politik geht es ganz gemein um mein Wohl. Und da hört sich das Allgemeinwohl nämlich auf. Allgemeinwohl ist ein, ein Konstrukt, das nicht existiert. Warum? Weil die Interessen so gelagert sind in Gesellschaften, dass sie derart unterschiedlich sind, dass es so etwas wie das Gute für alle ja. nicht geben kann. Aber das ist das ist. Äh, Puh. Die ich mein, Wahrheit tut oft weh. Naja, es
1: ist, es, ist, es ist, keine Ahnung, das ist ähm, 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 ein, ein,
2: ein, ein bisschen zynisches Menschenbild, oder? Überhaupt nicht. Nein. Aber es ist eine realistische Betrachtung und ich bin ständig dagegen, so zu tun, als würde das beginnt bei so vielen Dingen, wir überhöhen die Vorstellungen von Politikern, wie sich die zu verhalten. Ja. Haben. Wir überhöhen die Vorstellungen. Von Arbeitskollegen in Beziehungen, wir, wir, wir glauben noch immer, also, Entschuldigung, wir leben doch in einer, einer Welt, wo wir täglich sehen, dass wir unvernünftige Entscheidungen treffen. Ja. Ist es vernünftiger, leiberlos Bangladesch zu Nö. kaufen? Nein, tun wir. Ja. Ist es vernünftig, äh, äh, Dinge... Nein, nein, das, ich
1: glaube, auf das, auf das, auf, auf, glaub, auf das ist zu rezipieren reicht
2: nicht, als Erklärung dafür. Ich glaube auch nicht, dass es immer nur eine Erklärung für, für komplexes menschliches Verhalten gibt. Aber... Grundsätzlich würde ich nur ernsthaft bestreiten wollen, dass Vernunft eine Rolle spielt. Ist, Letzt, ist die Unvernunft in den letzten Jahren größer geworden? Das kann ich nicht beurteilen, weil mir dazu die empirischen Daten fehlen. Aber von deinem, von deinem subjektiven Gefühl her? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass der, der, der Anteil jener, die sich tatsächlich mit den Fragen der Gesellschaft beschäftigen, sogar gestiegen ist. Ich glaube, dass äh, man die Unvernunft durch soziale Medien stärker sieht. Ähm, ob sie das wirklich so... Ich habe den Eindruck, dass, dass, dass das wahrscheinlich relativ konstant ist. Ähm, es ist ja wurscht, weil in der Mehrheit waren die Menschen immer unvernünftig. Das hat bei Adam und Eva begonnen. Okay, ähm, blickt man dann wieder auf die,
1: auf die ökonomische Mitte, die wir erwähnt haben, die du statistisch erwähnt hast haben die Leute zumindest den Eindruck, dass es so nicht mehr weitergeht. Also Fabrikarbeiter haben Angst vor der Digitalisierung. Wenn du dir anschaust, ähm, der, der Eric Hobsbaum hat eine exzellente Trilogie geschrieben über, über das lange 19. Jahrhundert und, und die Industrialisierung, die Schaffung des Handels, die Abschaffung des Adels, die äh, Durchsetzung des Bürgertums ähm, und dann die, das Korrektiv der Arbeiterbewegung zum Kapitalismus hin.
2: Ähm, das scheint alles zumindest in Brüche zu sein. Und, ähm, das aber ist es ist logisch, Fortschritt bringt Bruch. Das ist immer so gewesen. Ich sehe die Digitalisierung ja einerseits als Gefahr und andererseits als Riesenchance, aber es ist völlig egal, wie man sie sieht, sie findet
1: statt. Exakt, aber die Frage ist nur, ich meine, wenn Oxfords Forscher sagen, also eine exzellente Studie, The Future of Employment, die sagen 47% der, Beru äh, 47%, 47 der Berufe sind in, äh, wie Jahren? in 25 Jahren nicht mehr auffindbar. Ist okay? Ja gut, das heißt in dem Fall, dass die Leistungsgesellschaft, so wie wir sie beide kennen, ich leiste etwas und kriege einen Lohn
2: dafür, nicht mehr existiert. Das stimmt nicht. Es wird andere nein, es wird andere Berufe geben. Völlig klar, es wird völlig, ja, völlig neue Berufsbilder geben, ich sage der Beispiel. Es
1: werden sich nie so viele bilden, bin, dass du es
2: auffüllen kannst. Das Keine stimmt. Chance. Nein, das ist, das ist nicht richtig. Ja, aber das hat, also Alleine die Überalterung der Gesellschaft wird ja. dazu führen, dass wir so viele neue im persönlichen Dienstleistungsbereich Berufe finden werden, die, die, die uns nach vorne bringen in der Beschäftigung. Dann wirst du Dinge haben. Ich sage der Beispiel. Früher gab es Videotheken. Wir haben uns unsere Filme nur in der Videothek ja. ausgeborgt. Findet nicht mehr statt. Dafür, gibt's jetzt, dafür werden jetzt Bitcoins gehandelt auf der Maräufe ja. ja. so, Das heißt, ich glaube, die Digitalisierung, Nein, also wenn man sie richtig begreift, wird durchaus Chancen bieten. Ich bin zum Beispiel der hundertprozentigen Überzeugung, würde ich nicht das Geschäft betreiben, das ich jetzt betreibe. Ja. Ich würde mir Geld nehmen und würde dann einen Installateurladen aufmachen, eine, Elektrik, eine Elektrikerfirma, eine was auch immer. Handwerk hat goldenen Boden. Es werden sich diejenigen durchsetzen, die etwas können. Ja. Es wird oft der Fehler gemacht, das mit Bildung zu verwechseln ja. und so, sozusagen Bildung eindimensional zu sehen. Ich glaube, die Facharbeiterausbildung ist die wichtigste Bildung, die man haben kann, weil nutzloses Wissen und Büroidioten wie mich gibt es eh genug. Ja. Wir haben keinen Wert für diese Gesellschaft, die, kommt auf, die auf uns zukommt. Ähm, aber diese Abstiegsängste gab es immer. Das Problem ist nur, den Leuten geht es jetzt subjektiv nicht schlecht, aber weil sie nicht wissen, wie die Welt sich entwickeln wird, entwickeln sie eine gewisse Sorge in der Perspektive in im Blick auf die Gesellschaft und sagen, ich glaube nicht, dass es meinen Kindern einmal so gut geht wie mir. Ja. Das ist seit 2000, 2001 gebrochen. Früher hat man gesagt, na sicher wird es meinen Kindern einmal besser gehen als mir. Ja.
1: Nein, also ich würde da widersprechen. Also, ich bin überzeugt davon, dass die Produktivität steigt. Also, ich, also das heißt in dem Fall, dass wir Unmengen an, an Produktivitätssteigerungen haben werden. Aber dass es mehr an Arbeit gibt, wenn du mit den Branchen der verschiedensten Arten redest, sagen es da alle, nah. die Versicherungen rechnen damit, dass sie neun Zehntel ihrer Arbeitnehmerschaft ähm, nicht gebrauchen werden in den nächsten Jahrzehnten. Die Banken, es wird ein Algorithmus übernehmen. Ich werde keine klassischen Banken mehr Absolut. haben. Das heißt in dem Fall, dass da im Dienstleistungssektor, Vieles entfallen wird. Früher wurde es Es wird neues hat,
2: entstehen. Es wird Neues entstehen. Aber
1: nicht so viel wie wegfallen wird.
2: Also da sind sich alle ja, einig.
1: Aber es ist völlig irrelevant. Und dann, dann Nein, ist,
2: ist, es, ist, es, ist auch, es ist auch irrelevant. Selbst wenn deine These stimmte, ja. was ich nicht glaube, aber okay. selbst wenn sie stimmte und man das durch, äh, wenn man das und sich anschaut, dann wird folgendes passieren. Wir werden produktiver, sagst du. Ja. Okay. Das heißt, wir, die Wertschöpfung steigt. Zeigt, exakt. Gut. Wenn ich das ordentlich besteuere, brauchen gar nicht so viele Leute arbeiten, wie ja. heute. O, beziehungsweise, vielleicht arbeiten wir anders, vielleicht arbeiten wir 30 Stunden, vielleicht arbeiten wir nur 20 Stunden, vielleicht ja. äh, wird es äh, Entwicklungen geben, dass man sagt, okay, ähm, es wird eine g'sch gescheite Erbschaftssteuer geben und wir einigen uns darauf, mehr als 50 Millionen Euro braucht privat kann er besitzen, keine Ahnung, all das ist möglich. Ja. Ich glaube nicht, wir haben, wir haben einen Grund zum Pessimismus, wenn wir uns die Frage des Klimawandels anschauen. Ja, exakt. Ähm, bei den ökonomischen Dingen, als Europäer, bei eurem Respekt, würde ich mir das ist wenig Sorgen machen.
1: Ähm, dass, ein, äh, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen kommen wird, das bezweifle ich nicht. Die Frage ist halt nur die Frage der Zeit. Das sehen auch die Großinvestoren in Silicon Valley nicht anders. Die Frage ist nur, was mit der Gesellschaft passiert, die sich eigentlich über fast ein Jahrhundert über Leistung ähm, definiert hat? Ja, wir, dass wurden es ja nicht, nein, doch, wir wurden ja nicht, nein, über die Arbeit wo,
2: und Leistung. Nein, wir wurden niemals also über Leistung ist, definiert, weil sonst wäre es nicht möglich, dass man, dass der an der Millionäre in Österreich massiv steigt und 43% davon ihr Vermögen durch Erbschaft Wir haben uns zumindest dadurch definiert, Österreich, dass es Aufstieg gibt. Nein, Österreich ist eine, der, nein, Österreich ist eine der leistungsfeindlichsten Gesellschaften. Ähm, warum soll ich mich, äh, den, den eine Gesellschaft kommt dann weiter, ist meine fest Überzeugung, wenn sie ein Stück weit Menschen hat, die bereit sind mehr zu tun, also den Schritt noch weiter zu gehen. Und ich behaupte so Menschen wie mich, mhm. das ist ganz offen zu sagen. Menschen, die sagen, okay, ich brauche keine sechs Wochen Urlaub, ich baue mir mein eigenes Unternehmen auf, ich investiere meine eigene Freizeit, meine eigene Gesundheit, ich schaue mit 39 aus wie 45, bin schwer übergewichtig, jede gesunde Untersuchung bestätigt mir jetzt, dass eigentlich relativ Zeit wäre, meinen, meinen Lebenswandel zu ändern. Ich gehe wahnsinnig viel Extrameter, gehe nie vor 10 normal aus dem Büro raus, um, und das mache ich, wenn man was aufbauen will. Ja. Wird das vom Staat belohnt? Nein. Er nimmt mir die Hälfte davon weg. So. Um, Wäre der Staat so, dass er sagt, hey, du, wir zahlen eine gescheite Erbschaftssteuer, wir zahlen eine hohe Grundsteuer, wir, dafür wird die Einkommensteuer massiv gesenkt, Aber dann ich... würde er eine Leistungsbereitschaft, die mhm. grundsätzlich, würde ich äh, unterstellen, bei vielen von unserer Generation, vor allem da ist und der bei älteren, belohnen, dann würden wir Wachstum auslösen. Dann wird was weitergehen. Bei uns wird mehr verhindert als ermöglicht und das gilt wirklich ohne politische Unterscheidung für alle Player. Ich kenne sie alle und sie sind alle, was diesen Punkt betrifft, gleich schlimm. Es, ist, es gibt da keine Nuancen in den Unterschieden. Ich möchte mal zusammenfassen,
1: meine These zusammenfassen, ich bin gespannt, ja. ob, du, ob du sie teilst. Ähm, der Grund, weshalb die Unvernunft in die Mitte, in die ökonomische Mitte zumindest in die breite Mitte reingekommen ist, weil sie denkt, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher.
2: Nein, ich glaube, dass das eine Emotion ist, die hineinkommt. Mhm. Also keine rationale Geschichte, also deswegen keine Frage der Vernunft und Unvernunft, sondern mhm. ein reines Gefühl. Ja, So. Und eine Emotion ist deswegen für uns so schwierig, weil wir ja. Es bringt nichts, jemanden zu sagen, der sich vor Spinnen fürchtet, hey, die sind in der Spinne, brauchst du ja keine Angst haben. Ja. Du, das kommen halt ein paar Flüchtlinge, brauchst du ja keine Angst haben. Wenn jemand der Meinung ist, es ist ganz schlimm und dann liest es, wird am Brunnenmarkt jemand mit einer Eisenstange erschlagen, dann hat man das Gefühl, man kann in Wien nicht mehr auf die Straßen gehen, überspitzt formuliert. Ja. Bei manchen, die wirklich so Angst äh, betrieben sind. Das Problem ist, das sind natürlich völlig irrational. Ja, ich. Völlig. Also, ja. Aber es bringt nichts, zu so jemandem hinzugehen und zu sagen, sei so deppert, brauchst du dir keine Angst haben. Wenn jemand Angst hat, hat er Angst. Wenn jemand Angst vor einer Spinne hat, dann brauchst du nicht sagen, bitte schau dir an, dieser kleine Spinne, brauchst du keine Angst haben.
1: Geht es der Gesellschaft das ist das zu Problem.
2: gut? Ja, die Gesellschaft an sich gibt es ja nicht. Also geht es der Gesellschaft zu die gut? In breiter Masse. Ich finde, das glaube ich nicht. Also zu gut im Sinne von, ich glaube, die Gesellschaft, denen geht es insofern zu gut, als dass ihnen das System noch immer genug zur Verfügung steht, damit sie die halten. Sehe ich Das wäre sozusagen der, der, der Befund. Solange jeder sein iPhone hat, ist alles happy. Und das sollte uns allen ein Stück weit Sorgen machen. Ich glaube, dass früher die Politiker äh, anders damit umgegangen sind. Äh, heute vollziehen Politiker oft das, was in der ah, Mehrheitsmeinung. Schon. Nein, was an mir kritisiert? Ja, ja, was in der Mehrheitsmeinung, wenn es ich sage, stimmt es ja. <lacht> äh, wenn es in der Mehrheitsmeinung sozusagen die, die, die Entwicklung gibt, dass man sagt, naja. Wir übernehmen einfach die Umfrage, Positionen der Bevölkerung und das setzen wir als Politik um, weil dafür sind wir da. Dafür brauche ich keine Politiker, da kann ich das auch noch digitalisieren und das am Computer machen ja. lassen. Ich glaube, Politik muss ihrer Zeit voraus sein. Politik muss Dinge, die notwendig sind, umsetzen und erklären. Politik erklärt sich nicht mehr und das war früher besser. Ich finde, dass dass man Politiker des alten Schlages hatte. Ich hatte genau. Die hast,
1: die, hast du, die hast du bei mir in der Mail kritisiert, dass ja. wir darüber reden sollten. Was, was, was ja. Ich, ich, ich kann mal,
2: als ich 15 war, ja. zum Beispiel, war in der jungen ÖVP und war bei irgendeiner Tagung in der, in der Ostschirmark und dann haben wir darüber geredet, muss jeder Bauernhof an das Kanalsystem angeschlossen werden. Mhm. Die JVB war dafür, mhm. weil man gesagt hat: naja, das ist eine solidarische Frage. Mhm. Die Bauern waren natürlich dagegen, weil die haben gesagt: nein, nein, wir finden unser Jauchen aus und brauchen das nicht. Ja. Wir waren also der Meinung, wir gehen da in den Konflikt. Am Abend kam der Landeshauptmann, Altlandeshauptmann Josef Keiner, der Zweite, mit einer Kiste Schilcherwein in der Hand ein und hat gesagt: Wie geht's, meine Buben? Und der Herr Landeshauptmann hat sich die Zeit genommen, sich mit uns zu besaufen. Und beim Ausgehör hat er dann gesagt: und das mit dem Kanal, das vergessen, das vergessen wir, gell? So, und das Thema war erledigt. <lacht> äh, äh, diese, diese, diese wirkliche Nähe, diese, oder Kreisgestand im Telefonbuch, einer meiner größten Mentoren in meinem Leben ist Christoph Leitl zum Beispiel, mhm. der wird oft kritisiert, oft verlacht etc. und als Reformverweigerer hingestellt, nur der hat zum Beispiel in der Wirtschaftskammer geschafft, jetzt mit zwei Reformen in seiner Amtszeit die Kosten massiv zu senken, Personalstand nicht ausrufen zu lassen. Und das, sind halt, das waren für mich noch anständige Leute, weil viele lachen über den Leitl, aber der Leitl war immer einer, wenn ich was braucht habe, der war da. Ähm, auch in schwierigen Phasen, äh, Etwas der fast eine Ausschreibung einmal gewonnen, in der, in der Bundeswirtschaftskammer mit der Agentur, und da habe ich gesagt, dann kannst du mir ein bisschen helfen. Und da habe ich gesagt, nein, das sind die Experten, entscheidend, ich mische mich da nicht ein. Das ist der Ernst. Echt selten, dass die Leute sowas sagen. Und das andere ist, was ich viel relevanter halte, ist, als das Wirtschaftswort eingegangen ist, habe ich mit dem Leitl gesprochen und der hat gesagt: Rudi, probier das Wirtschaftswort kaufen, mir hilft da. Und der wollte nur aus seiner eigenen Motivation heraus das Wirtschaftswort retten, zum Beispiel. Also, und solche Politikertypen gehen mir, gehen mir einfach ab, das muss man Welche bestimmte
1: sagen. Charakteristik in dem Fall?
2: Liebe zu den Menschen. So blöd das klingt, das klingt wahnsinnig pathetisch. Ähm, begreifen der eigenen Rolle als Vertreter der anderen, also als wirklicher Vertreter der Interessen und nicht einer einzelnen Klientelposition, ähm, Leute, die irgendwie so getrieben davon sind zu sagen, schauen wir, dass wir alle gut miteinander auskommen. Das fehlt mir in weiten Teilen der Politik, völlig. Also das, das gab es bei diesen erwähnten Herrschaften, ähm, was ist der Leitl prügelt wurden für die Registrierkasse und so weiter. Ähm, ja, er wollte die Vermögenssteuer verhindern, für die mhm. ich im Übrigen bin. Ja, aber das ist äh, auf der einen Seite super, dass er was verhindert hat und dann wird er prügelt, wenn auf der anderen Seite mhm. was kommt. Ja, also die, die Ansprüche, die man in Politik formuliert, sind teilweise am Wahnsinn. Ja, ja, und die, es bräuchte Politiker, die einfach einen Charakter haben und sagen, mir ist das wurscht, was die da reden, mir ist wurscht, was die Boulevardzeitungen schreiben, es ist mir völlig wurscht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das zu tun ist, ja. und das ziehe ich jetzt durch. Und wenn jetzt noch in Umfang eine Mehrheit dagegen ist, dann fahre ich durchs Land und stöme auf jeden Dorfplatz und erkläre, warum ich der Überzeugung bin, dass das notwendig ist. Und ich bin der festen Überzeugung, Vernunft und Unvernunft her. Wenn Politik sich wieder dazu bereit erklärt, zu erklären und nicht von oben zu dekretieren, ja. erinnert dich an Feynman und das ja. ist alternativlos. Ja. Alternativlos ist nichts, ja. ja, also Politik muss sich wieder erklären, Politik muss Überzeugungen haben, Politik darf sich nicht von Umfragen leiten lassen und Politik muss konsistent sein. Ich bin der festen Überzeugung, wenn, wenn wir zwei heute Partei gründen, was ideologisch schwierig wird, aber wenn wir so wie wir die ÖVP machen und sagen, wir beschränken uns <lacht> nur auf den Stil und nicht auf den Inhalt, das schon. Ähm, dann bin ich der festen Überzeugung, wenn du fünf Jahre lang ein Programm konsequent fährst. Ja wird das erfolgreich sein. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt links oder rechts ist, mhm. weil es glaube ich wichtig ist, dass die Leute genau wissen und ein Gefühl dafür haben, gespür den, gespür ne? tritt ja. der für mich ein oder nicht. Das eine ist eines der Geheimnisse des Erfolges von Matthias Strolz im Übrigen. Ja. Da gibt es wahnsinnig viele Leute, ich weiß gar nicht, was der will, aber der will wirklich, mhm. der will wenigstens ja, was. Ja. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist. Ja. Dass man was will, dass man wirklich ein Wollen hat. Kein Wille zur Macht, sondern ein Wollen, etwas zu verändern. Ja. Und im besten Fall gegen die eigenen Interessen. Im besten, ja. Exakt. All das, wofür ich politisch stehe, all das, wovon ich politisch überzeugt ja. bin, würde mir persönlich zum Nachteil gereicht. Stimmt, aber das macht Staatsmänner ja aus, oder? Für einen Staatsmann wäre er ja wahrscheinlich zu kasperlhaft, aber die, ja. die äh, wobei im Vergleich zu Trump geht es nicht alle mehr auf. <lacht> äh, aber ich glaube tatsächlich, dass das gut wäre. Also ich glaube tatsächlich, dass das Handeln gegen die eigenen Interessen äh, wichtig wäre und vor allem das dorthin schauen, wo es notwendig ne, ist. Wer braucht Politik? Wer braucht heute die Gestaltungsmacht der Politik? Die Amazon, Masse. Google nicht. Nein. Ja, absolut. Du hast recht, ja.
1: Was mich nur, was, was meine größte Sorge ist, ist, ich meine, ich bin selbst in der ÖVP und in der JVP. tätig. Dass das eine Sorge ist, kann ah, ich nicht Nein, aber, aber weil immer. <lacht> Als politisch aktiver Mensch äh, kannst du den Joke ruhig erlauben, yeah. äh, das heute halt ja alles aus. Musst du. Ist, ja, ja, absolut. Also mein Team hat mich da, watscht mich da auch permanent ab. Yeah. Ähm, dass du keinen, oder zumindest nicht nur in der, bei uns, sondern auch überall keinen inhaltlichen Diskurs hast. Interessanterweise habe ich mir mal gegeben, ähm, den Deutschlandtag tag der Jungen Union. Und, und, und ich habe das überhaupt nicht packt. da kommt die mächtigste Frau der Welt, hockt sich hin oder kommen 30 Junge raus am Delegiertentag und kritisieren ohne Ende. Das wird es bei uns nicht geben. Am Bundesparteitag wird keiner von uns rauskommen, geschweige denn 30 Leute, die den Bundesparteiobmann oder den Bundeskanzler
2: kritisieren. Du brauchst nur jetzt im Interview Sebastian Kurz kritisieren und du bist auch nicht mehr jvp Böckner vom Bezirks. Ah, Bezirks ich habe ihn schon
1: öfters kritisiert <lacht> und ich bin es immer noch, <lacht> ja, ja. aber man macht sich nicht sonderlich viel Freunde, das stimmt schon. Das ist ein, ähm, ein großer
2: Nachteil in unserem Diskurs, dass wir den, den Streiten verlernt haben. Ja, genau. Das war, als ich mit dem Michael Fleischer beauftragt, wurde, die NZZAD nach Österreich zu holen war, einer meiner wichtigsten Antriebsmotive war, den Diskurs und den Streit wieder in die Gesellschaft zu bringen und zwar den Streit im besten Sinn Sinne des Wortes wie geht es mit unserer Zukunft weiter, lass uns über die zu Zukunft streiten ja. und zwar leidenschaftlich. Ich bin in meinem Freundeskreis äh, massiv, äh, massive Diskussionen weg, da gibt es auch unterschiedliche aber es geht Richtungen. Mittlerweile zu Rechte, wir sehr streiten aber ja. auf einem Niveau, wo man sagt, wir hauen uns inhaltlich furchtbar in die Goschen ja. und dann saufen wir ein Bier und dann ey. sagen wir okay, aber eigentlich hast du eh auch ein bisschen recht. So. Und das, das fehlt uns völlig ja. und ich glaube, dass sozusagen das Darstellen, es gäbe nur einen Weg, Ach, Auch Blödsinn ist, ist ja, völlig ja, ist falsch. falsch. Ja, ähm, so. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege, ich persönlich bevorzuge halt den Weg zu sagen, okay, äh, es gibt ein paar Prinzipien, die, die, die wir einfach nicht, es gibt dieses Treten nach unten, was ja. jetzt ÖVP und FPÖ leider äh, gemacht haben. Ähm, bei der ÖVP glaube ich es ja nicht einmal, dass das aus Überzeugung ist, sondern tatsächlich eben aufgrund die dieser geleiteten Politik. Ähm, dieses dreht nach unten heute für, für, für inakzeptabel, ich heute das verarschende Leid einfach für inakzeptabel zu sagen, naja, Entschuldigung, es kann eh jeder schaffen bei uns, was dazu führt, dass Fliesenleger gegen die Vermögensteuer sind, weil sie glauben, sie können durchs Fliesenlegen Millionäre werden.
0: Aber, aber, das ist aber,
2: widerlich. Aber
1: wir, wir schaffen uns eine Politikergeneration an, die nicht in der Lage ist, gewisse Sachen
2: durchzudenken. Ich weiß nicht, ob Sebastian Kurz in der Lage ist, das zu tun. Nein, den. also ich,
1: äh, nein, ich möchte, ich also abseits von Sebastian Kurz, aber auch, auch die Nachfolgende, es tut sich das, kann er mehr Ich sehe hier
2: gleichgespülte Leute, die irgendwelche Worthülsen von sich geben, die mich entweder aggressiv machen oder langweilen. Diskurs ist das keiner. Du diskutiere lieber, und das gilt im Übrigen nicht nur für die ÖVP, das gilt für alle. Also wenn, wenn, wenn heute ein Swazik aus Salzburg, 25 Jahre oder 24 Jahre von der, von der FPÖ, aber, aber die, äh, die sind alle, die, die sind halt gleich gespült auf ihre Art und Weise und, und redet halt das runter, was in den Wordings ihrer Partei steht. Die ja, aber Herr auch von der SJ redet das runter, was sozusagen… Ja, aber das, das Ding… Ja, das, das, das ist normal, aber, aber das, was mich anödet ist, dass sozusagen der Diskurs findet nur mehr in der Zivilgesellschaft in irgendwelchen Salons statt. Und genau. irgendwelchen, weiß ich nicht halb intellektuellen Veranstaltungen, aber in der Politik selbst, das liegt doch daran, weil, der, weil das Parlament als Ort, der Debatte wir, nicht mehr in, äh, abnicken, ja, ist abnicken, das verlängerte Werkbank der Regierung, Regierung ja. ja, das ist widerlich.
1: Ja, aber ich sehe kein, also seh keinen, Weg daraus, raus, ehrlich gesagt. Na, es gibt schon Na. Einen Weg aber ich weiß, die, die jetzt Leute nicht also nicht junge, ja. wenn du gescheite junge Leute fragst, komm in die Politik mit niemals. Keine Chance. Natürlich nicht. Wenn er sagt, ich mit meiner Zeit
2: was Besseres anzufangen. Erstens, so. das. zweitens, man hat weniger Zeit als früher. Ja. Und drittens, ganz ehrlich, würde man mich heute fragen, Oder wirst Minister? Wenn ich das nie machen, ich würde weniger verdienen als jetzt. Ich würde jeden Tag angespuckt werden, dass mein Verdienst, das mir wurscht, jetzt gratis machen, wenn es einen Sinn hätte. Man wird jeden Tag angespuckt, es wird kritisiert, ui, da hängt einem ein Nasenrammel aus der Nasen und die Häuser nicht gescheit, und und das ist vor drei Tagen auch schon angehabt. Und vor vier Jahren haben sie ja zu dem Thema noch gesagt, das bla bla bla, diesen ganzen Scheiß wie sie doch niemand antun. Wenn man politische Betätigung ernsthaft in Erwägung zieht, dann würde ich immer zur kommunalen Ebene raten, weil als Bürgermeister... Ja, kannst da kannst nicht das du schreiben.
1: aber das geistige Vakuum in der Politik... Ist, glaube ich, der Hauptgrund, wieso, wieso es die nächsten Jahre schwerer wird. Also ich glaube auch, dass, dass Parteien eher zu Wahlvereinen mutieren als. als ja, das glaube ich auch. Ja. Als dass sie äh, geistig etwas, etwas vorderbringen möchten. Aber das Unbehagen in der Gesellschaft neben dem Verlustängsten ist, glaube ich, auch, dass die Elite versagt. Ähm, die Politiker oder, oder die Manager bedienen sich nach etwas. Das heißt, in dem Fall ich kann ein Unternehmen an die Wand fahren, kann aber sehr gut aussteigen als Manager, indem ich mir eine Boni zuschreibe oder dergleichen. Und die Frage ist da, die ich mir stelle, ist: ähm, Leistung lohnt sich in dem Fall nicht. Zumindest machen es die oben davor. Das ist der Das wäre wär wär also, so CSU-Bierzeit. das, ist,
2: Bierzeit, ja.
1: nein, das ist, ähm, was heißt CSU? Halt. Na, also so, ist, die CSU, Bier Also So, die machen ist, sich da oben voll und stopfen sich die Taschen voll. Ja, genau. Ja, passiert Passiert Wenn, ein, auch. wenn, wenn ja. ein Manager das Unternehmen ja. an die Wand
2: fährt und ja. er steigt mit Millionen aus, ist ja. das keine Leistung? Nein, es ist null Leistung, aber es ist auch eben keine Leistung. Äh, es, es ist auch keine Leistung, zum Beispiel, dass man mit 50 Jahren zurück in umgehen darf. Oder es ist auch keine Leistung. Also ich, ich glaube, dass die, das Versagen der Elite wird einmal, das erste Versagen, Bezüglich der Beurteilung des Versagens der Elite findet sich in der Beurteilung des Versagens der Elite nämlich bei jenen, die diese Beurteilung vornehmen, weil sie nämlich unterstellen, dass die Elite ausschließlich aus ökonomisch erfolgreichen Personen besteht. Für mich ist die Elite Österreichs oder überhaupt der Elitenbegriff dergestalt zu verstehen, da gehört für mich von der Elfriede Jelinek bis zum... Ähm, Hengstschläger über den Zeilinger bis zum Ofzarek, das ist für mich genauso die Elite dieses Landes und gerade im Kunstbereich reden wir da nicht von Leuten, die wahnsinnig wohlhabend sind. Für mich gehört etwa im universitären Bereich, ja, ja, exakt. Ja. das ist das für die... mich natürlich genauso eine Elite. Aber für mich die, Ökono also die, Aber ökonomische, die ökonomische Elite ja. ist in weiten Teilen politische. völlig verrottet. Und da braucht man also nur die Bedeutung des Mammons im Jedermann geben oder überhaupt sozusagen diese Allegorie verstehen. Das ist so, also dass das Geld den Charakter verdirbt, ist keine neue Erkenntnis. Erklärt, ist, das stimmt schon, aber, aber zumindest neben der Verlustangst, die die Leute haben, ist glaube ich für mich… Ein das Haus auf die da oben. Ja, natürlich. Ja, genau. Aber, die zu sagen, aber wer ist denn die dann? Das ist immer ja. mein größtes Problem, ist, wenn, wenn Leute gegen den Staat sind, also der Staat. Ja. Und äh, wer ist der Staat? Der Staat sind entweder... Die Leute rezipieren jetzt ja. den Staat nicht als unser gemeinsames Anliegen, sondern ja. als die da oben. oben. Ja. Und das, er lustigerweise, ermöglicht denen da oben erst, diese Gesellschaft im Grund und Boden zu entsolidarisieren und uns das letzte Gemeinsame, was uns über Parteigrenzen, über Klassen etc. hinweg verbindet, auch noch zu zerstören. Das ist das große Problem. Ja. Der Staat sind wir alle. Und wir, wir haben gemeinschaftlich eine Aufgabe, uns zu überlegen, wie wir dieses Staatswesen organisieren, wie wir mit den schwierigen Problemen unseres Landes und der Europas und der Welt ba, 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 ja. umgehen. Um, und wir gehen aber in den Konflikt entweder mit denen nach unten, weil ja. da kriegt die im Vergleich zu mir schon viel, obwohl ja. der nichts tut, ja, Aber ich glaub, für, und in für den Konflikt nach oben. Für den Fortbestand und die Entwicklung unserer Gesellschaft ist es scheißegal, ob sie irgendwo ein Manager mit Bonnet, die Taschen, oder alleweil. Ich war einer der Für wenigen, wenigen lass, lass mich erklären, ich war einer der wenigen, wenigen Linken, die ganz massiv gegen diese erhöhte Einkommensteuer von 55 auf einem bestimmten Einkommen waren. Warum? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Arbeitseinkommen zu privilegieren sind. Und wenn jetzt der Herr Dreichel 3 oder 4 Millionen zahlt, äh, verdient und jetzt gesagt 50 Prozent hat 55 Prozent ist das einfach zu viel. Und ich sagte warum? Weil auf der gleichen Seite Leute, die 20, 40, 50 Millionen Erben null zahlen, weil Leute, die aus ihrem Vermögen Kapitaleinkommen generieren, weniger zahlen als der Herr Dreichel, der dafür was arbeitet. Ja. Und das ist der Punkt. Das heißt, wir sind sogar so weit schon, dass wir den Blick, wir richten den Blick auf die Paar, die heute halt in der Öffentlichkeit sich ein paar Bohnen eingesteckt haben oder exorbitant gut verdienen. Ja. Wir haben bei der Verteilung von Einkommen, ja durch die Umverteilungsmaßnahmen des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, äh, den wir Gott sei Dank haben, ja. den ÖVP und SPÖ geschaffen haben, da muss man wirklich dankbar sein, dass wir den haben. Mhm. Weil die Gegenentwicklung wäre, wenn du unten was wegnimmst, du hättest explodierende Kriminalitätsraten Dichter. und könntest wirklich nicht allein die auf der Straße bewegen. Mit. Jetzt ist das kein Problem. So. Und jetzt richten wir den Blick auf ein paar Ausreißer oben und ein paar Privilegierte im System, die heute halt mit einer schönen Pension dann als Sektionschef in Pension gehen oder schon in Pension sind. Aber wir haben bei den Einkommen nicht das große Problem. Das sagt jede Untersuchung mit den Gini-Koeffizienten. Das, das wirkliche das Problem stimmt, haben wir ja, eine also, Feilung, bei der Verteilung, ja. bei dem Vermögen. Ja. Und selbst das würde ich wieder unideologisch betrachten. Wenn ich nüchtern analysiere, dann komme ich zum Punkt, dass ich sage, eine Gesellschaft ist dann krank, wenn Chancen oder Macht in den Händen einiger weniger kumuliert wird. Deswegen hätten wir eigentlich den Adel überwunden. Jetzt ist heute, die, Wie wird heute Macht ausgedrückt? Durch Kapital. Total, ja, kein so, Fall. Wenn jetzt Kapital ist gleich Macht in den Händen weniger konzentriert ist, und das haben wir, wenn ein Prozent, 50 Prozent etwa der Immobilien in Österreich besitzt, dann ist das für die Demokratie ein Problem. Es ist für mich kein ideologisches Problem. Für mich nicht. Ich komme jetzt nicht her und zitiere Gramsci, Marx oder irgendwen. Das ist mir völlig wurscht. Ich habe es so zu weiten Teilen nicht einmal gelesen. Und halte es nicht einmal für anwendbar in weiten Teilen, das heißt, weil die ja Gesellschaft auch. sich fundamental verändert hat seit damals. Ich bin nur fest überzeugt, dass eine Gesellschaft krank wird, wenn sie zulässt, dass 1% 50% des Vermögens besitzt. Das Manifeste wird. Das ist früher nicht aufgefallen, weil, weil es mehr zu verteilen gab? Nein, es gab weniger Transparenz, weniger ja. Wissen um die Zustände Aber und man hat natürlich, wir haben natürlich die Habsburger gehabt. Ja. So. Und das heißt, das dass, dass duckmäuserische, äh, autoritätshörige, nichts hinterfragende, naja, das ist halt so. Meine eigene Großmutter hat mir gesagt, wenn ich gesagt habe, du bist das Markt davon. Bauernhof ausgebeutet worden als 13. Die waren 13 Kinder. Und ich habe gesagt, warum hast du das gefallen lassen und so weiter? Das war halt so. Also man hat, man hat sich in die Rolle des Schicksals gefügt. Aber zumindest jetzt hat. Das steht, die steht mir nicht zu. Deswegen fand ich ja, das holen Sie sich ihnen, was Ihnen so spannend. Nicht, weil ich es für gut gefunden hätte. Ich fand es teilweise gut, teilweise schlecht. Aber die, mich hat es erinnert an meine Großmutter, gesagt hat: naja, das steht mir nicht zu. Das ist was für die Herrschaft. Überhaus Haus im Waldviertel, wenn ich da im Wald spazieren gehe, der Herrschaft gehört der Wald, dort sagen die Leute noch immer da oben, die Herrschaft Fürstenberg. Die Herrschaft. Ja bitte wie teppert kann man sein im 21. Jahrhundert, dass man sagt, die Herrschaft. Aber wir sind so und wenn man mal begreift, dass das die wirklichen Verwerfungen in der Gesellschaft sind, bei den Sozial- und Wohlfahrtsstaat, der, der jetzt abgewählt wurde in weiten Teilen bei dieser Wahl. Also das Für-den-Staat-Stehen. Eigenverantwortung schön und gut. Den Sozialstaat, ich brauche ihn nicht. Ich kann in der Privatklinik gehen und wenn ich Kinder hätte, das in der Privatschule schicken. Ja, du
1: ja, verdienst sehr gut. Ja. 99%
2: der Leute draußen brauchen diesen Sozialstaat. Ja, ich weiß. ja. So, und deswegen muss man den sichern und nicht aufgeben, weil sonst wird Politik, in dem Moment, wo Politik in diesem Land für Leute wie mich gemacht wird, haben wir verloren. In dem Moment, und ich bin jetzt in dem Rahl beim, beim, beim Einkommen gut aber bei der, über Null Vermögen oder vielleicht eine Million oder irgendwas, keine Ahnung. Aber die, 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 da geht es um Milliarden, die manche Leute besitzen. Und das, das kann nicht gut sein, wenn heute einer, du kannst ja, es gibt die ja Untersuchungen, ob 4.000 Dollar im Monat, glaube ich, bist, ist der Anstieg deines persönlichen Wohlbefindens oder Glücksgefühls, geht nicht mehr exponentiell, sondern es flacht sich total ab. Ja. Ja, aber irgendwann, du kannst das Geld ja nicht fressen. So? Das stimmt, ja. Aus. Ich, der einzige Antrieb für mich ist, aber, ich mich mit 50 nicht mehr Oder Aber Oder mit 45 ich Augen vor. Also, also
1: fassen wir das zusammen, neben dem, dass die, dass die, dass die Verlustängste da sind, ja. ähm, hat für mich zumindest den Eindruck, dass, es, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, es geht nicht mehr mit Augenmaß zu. Und da kommt halt jemand, ähm, und so erkläre ich mir eigentlich den... Heilsversprechen, ich bringe das in Ordnung. Ja genau, da kommt jemand, da ja. kommt die Verrückte dieser Erde, Trump kommt, sagt so, schaut, ja.
2: ich schreibe die ja. Regeln neu. Genau, nur dann kommt erstens einmal... Äh, kommt äh, jemand, der sagt, ich, ich sorge dafür, dass ich mehr habe, weil ich, ich, ich check das mit den Ausländern. Ja. Na, was soll man mit den Ausländern checken? Du hast Murma Bisirovic, solltest du jetzt aus Österreich aussehen oder was? <lacht> Verstehst du? Also was, was soll man checken? Ja. Also diese Erwartungshaltung, äh, super. Dann wirst du eingeliefert in AKH und dann gibt es halt keine philippinischen Pflegerinnen mehr und du liegst in deiner eigenen Scheiße. Und wenn man jetzt alle Pflegerinnen raus hat, denen man die Familienbeihilfe zusammenkürzen will, die für die ein Einkommensbestandteil ist, das ist völlig krank im Übrigen, dass das, 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 das wird als Einkommensbestandteil gesehen, ist natürlich keiner. Aber für diese sind da tauschnahme Das ja. muss man anders sagen. Ja. Ist, wenn wir die nicht mehr wollen, okay, wer pflegten die alten? Also dieses Tun, dieses. Ich kann zutiefst nachvollziehen, dass wir in einem Punkt angelegt sind, wo man sagt, ich mache mir Sorgen, wo gibt es in 30, 50 Jahren einen Heiligen in Ottergring? Oder gibt es nur mehr Kebabstand? Verstehe Und ich bin dafür mit aller Härte, alle Angriffe auf unseren Rechtsstaat und um die Art ja. und Weise, wie wir leben, zurückzuschlagen. Ja. Und zwar entschieden, abschieben, wenn jemand aus Tschetschenien oder Afghanistan straffällig wird und ich kann den nicht abschieben, kann ich mit schubhaft leben. Es ist mir völlig wurscht. Ich habe nicht als westliche Demokratie und als westliche Gesellschaft, hunderte Jahre dafür gekämpft von der katholischen Kirche, unabhängig zu sein und deren Einfluss zurückzudrängen, damit ich mich jetzt einer neuen Gefahr unterwerfe. Religion ist Privatsache. Sache, ja. Aus. Und wenn es wer anderer sieht, dann muss man mit aller Härte dagegen vorgehen. Das ist gar keine Frage. Umgekehrt, wenn man sagt, Missbrauch des Sozialstaates, wir wissen aus Untersuchungen in Deutschland das Verhältnis von äh, Sozialstaatsmissbrauch zu Steuergeld Hinterziehung ist 1 zu 50, also da wird man nichts holen. Ähm, ich glaube man muss weg von der Symbolpolitik und man muss wirklich darüber streiten, in welchem Österreich wollen wir in, in, in 10, 20 Jahren leben, ähm, in 30 Jahren. Ich persönlich finde einen Ansatz eines Indianerstammes in Amerika, ich irgendwo mal gelesen, extrem spannend, die haben in ihrem ältesten Rat oder in ihrem Entscheidungsgremium immer jemanden sitzen, der die Stimme der Ungeborenen vertritt der wirklich versucht, bei einer Entscheidung sich zu überlegen, ich nehme jetzt Interessen der noch nicht geborenen Kinder wahr und stimme in deren Sinne, beziehungsweise versuche ich einmal deren, 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 deren Anliegen zu gründen. also wie würden die das in 30 Jahren sein oder in 50 Jahren und deren Anliegen vertrete ich. Und ich glaube, das wäre ein Stück weit ein schöner Ansatz zu sagen, lass uns die Welt durch die Augen der kommenden noch ungeborenen Generationen sehen, weil das würde manche Entscheidungen wohl fundamental anders aussehen lassen, würde ein Verantwortungsgefühl bringen, wo man sagt, hey, es geht nicht um mich, es geht wirklich um die, die ich nicht einmal mehr erleben werde, mhm. nämlich um die drei Generationen, dritte Generation nach mir, ähm, und dann, das würde sowas vielleicht wie ein Verantwortungsgefühl entstehen lassen, wo man sagt, ich habe jetzt die Verantwortung dafür, dass in drei Generationen der Planet noch bewohnbar ist, dass in Österreich keine sozialen Unruhen gibt, keinen Bürgerkrieg, dass Leute nicht in Altersarmut dahinvegetieren, in zehn Quadratmetern Kartäusen oder… und das fände ich einen spannenden Ansatz. Er wird nur nie umgesetzt werden, logischerweise, aber schön fände ich es vom Ansatz her schon.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Gerne.
0: Die eingangs im Intro gespielte Hintergrundmusik ist ein Ausschnitt aus Anthony Dvořák, Neute Symphonie, Neue Welt, gespielt vom Dupage Symphony Orchestra. Ein Werk unter der Creative Commons Lizenz, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Technische Umsetzung und Ton, Benjamin Thomas und Maximilian Klamm, Schnitt und Bearbeitung, Nguyen Tientang, Kopf um Krone, 2017, alle Rechte vorbehalten.